0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug NowTech. Aujourd'hui, on va parler des smartphones reconditionnés. L'assemblée qui adopte un compromis sur la redevance. On va parler de, bien sûr, de plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi 11 juin 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Le titre t'a énervé et j'ai peur. Tu as de quoi, You Will <rire> On va en parler. J'espère que vous allez bien. Attendez, je dois juste ouvrir quelque chose ici. Hop. Hop. Pour vous voir... Euh, merde, pourquoi c'est fermé Attendez, juste une petite seconde et je suis à vous. Je suis à vous dans une petite seconde. Yep. Ah merde. Bon, je ne ferai pas. Bon, tant pis. Ça va être trop chiant. Euh, bonjour à tous. Tu as l'air un peu fatigué. Vivement ce week-end. Ouais. <rire> en ce moment, je me repose pas trop les week-ends week-end achat meuble ce week-end s'il y aura les boulettes de viande chez chez Ikea ça sera bien ça sera bien bon en tout cas j'espère que vous vous allez bien euh, et on va regarder ensemble tout de suite de quoi on va parler ce matin euh, on va parler non j'ai rien sur Tesla on va parler des smartphones reconditionnés l'assemblée qui adopte un compromis sur la redevance on va parler également euh, de la puce, euh, la puce des MacBook Pro qui s'appellera bien la M1X. C'est confirmé. Enfin, à peu près confirmé. Je vous expliquerai ce qui s'est passé. On parlera de Xcloud, de la Xbox, du Xbox Game Pass et de télé. Microsoft prépare sa révolution. Rien que ça. On parlera de Joe Biden qui annule, qui annule les mesures de l'Air Trump contre TikTok et qui ouvre une enquête. On parlera également du dernier capteur photo de Samsung qui a les plus petits pixels du monde. Qu'est-ce que ça signifie hein On parlera de capteurs, vous adorez ça. On parlera bon, rapidement, mais du Private Relay que a présenté Apple. Est-ce que c'est vraiment un VPN on parlera bien sûr de nos merveilleux sponsors « Pritel », l'opérateur engagé sans engagement des forfaits mobiles flexibles à petit prix et neutre en CO2. Et nous parlerons également de notre sponsor « ExpressVPN », accès illimité dans le monde entier avec 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois. Et nous terminerons par, on va dire, une cerise sur le croissant. Je vais vous parler de mon expérience du Dolby Atmos avec Apple Music. J'ai testé pour vous. On en parlera. Numerama a aussi testé. Et finalement, c'est bien mieux que le lossless. <rire> Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, un pavé dans la mare et on en parlera tout à l'heure. Euh, voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. J'aimerais avant de commencer l'émission, remercier Romuald pour son six mois, j'aimerais remercier Montana pour ton 3 mois, euh, Sébastien pour son onze mois et et et, 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 et c'est tout pour l'instant, mais c'est déjà vachement bien. Merci beaucoup. Ça régale dès ce matin. Ouh là là, ça va discuter sec sur Apple Music. Tu m'étonnes, John. Euh, merci beaucoup Mathieu pour ton, ton 11e mois d'abonnement à Prime. Merci, merci beaucoup. Euh, allez, on va commencer, on va parler. Euh, on va d'abord lancer le kawa, dans l'ordre. Il faut rester dans l'ordre. Il y a des procédures quand même. On lance le kawa. Et on commence, on va parler des smartphones reconditionnés. L'Assemblée adopte un compromis sur la redevance. Rappel des faits, les smartphones reconditionnés ne payaient pas la rémunération pour copie privée, la RCP. Hein, cette rémunération pour les artistes. Hum, les smartphones reconditionnés se vendant de plus en plus. C'est vrai que c'est un marché qui a le vent en poupe eh bien, euh, beaucoup d'artistes euh, ont commencé à dire eh, « euh, Petit problème, il euh, n'y a pas de redevance sur la copie privée sur euh, les smartphones reconditionnés. » Ce qui en quoi était une certaine normalité dans mon sens, mais je ne suis, suis pas un pro en loi, mais a priori, je, je fais juste de la logique. Après, on m'arrête si je suis logique. La redevance sur la copie privée, Normalement, elle est liée à l'achat d'un produit neuf. Donc, une personne qui achète un smartphone neuf paye sa redevance sur la copie privée. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, elle décide de revendre ce smartphone. Donc, il est reconditionné. Et à ce moment-là, on repaye la redevance. Parce qu'en fait... C'est ça que veulent les artistes, qu'on paye la redevance non pas liée à l'achat d'un produit, mais finalement à l'achat-utilisation d'un produit. Chaque utilisateur d'un produit doit payer la redevance. Donc est-ce que c'est pas un glissement de, de, de la loi originelle C'est une question que je pose. Euh, mais en fait, on paye deux fois, trois fois, quatre fois. Du coup, la redevance, si le smartphone est revendu plusieurs fois, on va payer quatre fois. L'Assemblée nationale a adopté jeudi, en début de soirée, un compromis sur l'application smartphone reconditionné d'une redevance destinée à financer les artistes. Objet d'une vive controverse, justement. Les téléphones d'occasion seront soumis à cette rémunération pour la copie privée, mais à un taux spécifique et différencié tenant compte notamment de leur ancienneté par rapport aux neuf et que les entreprises du secteur social et solidaire en seront exemptées. Comme ça sent l'usine à gaz. <rire> vous la voyez venir, l'usine à gaz Il y aura une redevance sur la copie privée, mais selon l'âge de l'appareil. Hmm. Donc plus vous achetez un smartphone vieux, moins la redevance sera chère. C'est un compromis. En même temps, moi, je suis vraiment... Enfin, la redevance pour, pour la copie privée, je suis pas contre. Et je trouve ça très bien. Euh, L'aide aux artistes nous a... Et je suis le premier à reconnaître qu'en France, on est arrivé à garder un tissu de, de, de métier, de compétences artistiques qu'on aurait peut-être perdu sans des aides. Mais quand même. Quand même, je sais pas. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Euh, J'ai peur de faire un sondage parce que je pense que de toute façon une redevance. Bah, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Euh, je vais je vais faire un sondage. Euh, on va faire un sondage bien sûr. Mon clavier n'est pas activé pour cet ordi. Je le fais. Yep. Alors on fait un sondage. Euh, redevance. Redevance. Euh, « Redevance copie privée sur smartphone reconditionnée. » Avec un S. Je vous fais un sondage à la Jérôme. Hein. Je suis pour. Les, les, les modérés se tairont. Je suis contre. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas fait ce sondage, je lance le sondage, hein. c'est un sondage de République Bananière, <rire> il n'y a pas de place pour la modération. Euh... Payer une redevance sur la copie privée alors que copier est interdit, oui mais ça concerne aussi le streaming, enfin bon il y, y a tout un tas de choses dans cette redevance. Alors, nous avons quand même 13% pour, 87% contre, 92 votants contre. Ouais, il y a une large, c'était effectivement euh, prévisible. On est presque à 90% contre. Enfin, 88% contre pour l'instant, 12% pour. Euh, la modération revendique sa place. C'est <rire> pour redonner... Le même prix reconditionné au neuf, ça sert à rien d'acheter un reconditionné. Là, le t'en rien, tu, tu fais un, tu, tu fais un, <rire> tu fais un saut quand même. Non, l'idée n'est pas d'avoir une, une redevance qui va redonner le prix du neuf à un truc reconditionné. Non, mais qui, est, tu payes une deuxième fois la redevance. Enfin, celui qui rachète un produit reconditionné repaye la redevance. Alors, d'après L'Assemblée nationale, le compromis qu'ils ont adopté, ça sera pas non plus une redevance aussi élevée que l'achat du neuf. Euh, Copier des fins personnelles est autorisé, ouais, tout à fait. Tant que tu partages pas. Merci beaucoup, Fizorem, pour euh, ton huit mois. Bon, on a une large majorité quand même de contre, à 88%, ça s'est stabilisé, 88% avec 174 votants, et pour les pour 12%, 24 votants. Euh, alors, c'est pas encore acté, hein, il faut que le Sénat se prononce. Roselyne Bachelot, elle s'est félicitée d'une solution gagnant-gagnant pour les artistes et la filière économique. On verra, Roselyne, est-ce que c'est pas un peu perdant-perdant est-ce que ça braque pas un peu le public contre les artistes et est-ce que ça tue pas une filière qui était en train de créer des emplois en France du smartphone reconditionné c'est une question que je pose il n'y a nulle affirmation dans ce que je dis c'est la, la question que je pose euh... après je pense que voilà, les consommateurs sont pas très contents en même temps on vous dit que vous allez payer plus cher vous êtes rarement plus content, vous êtes rarement content. Euh, « Taxe complètement obsolète, très peu de personnes stockent les musiques et films sur leur téléphone. » Oui, j'en sais rien. Après, je pense qu'il faut un moyen de financer, effectivement, euh, les artistes, le, le, notamment en musique, effectivement, le marché a tellement changé en 20 ans euh, alors je dis pas, je pense pas qu'ils pourront gagner autant d'argent que l'époque des CD, hein, les artistes. Et après, moi, se pose la problème, on va pas décortiquer, mais se pose la problème des intermédiaires. Est-ce que l'argent va vraiment aux artistes C'est toujours la question qu'il faut se poser dans ce genre Quel pourcentage arrive vraiment aux artistes Quels sont les pourcentages qui vont dans les intermédiaires Est-ce qu'il n'y a pas trop d'intermédiaires encore dans la musique Il en faut Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de, de, de producteurs et de choses comme ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop encore d'intermédiaires entre l'artiste et l'acheteur C'est vraiment la question que je pose en fait. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, et on le voit, certains artistes euh, se passent justement d'intermédiaires de plus en plus. Alors, encore une fois, hein, je suis pas jusqu'au boutiste, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de, de, de maisons de disques, euh, enfin maisons de disques, de, de, en tout cas maisons de musique, euh, qu'on n'a pas besoin de producteurs, d'agents et tout ça. Bien sûr que si, mais est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'intermédiaires qui datent d'une époque qui ne reviendra pas euh, L'époque d'un marché de distribution à base de CD et de disques. Voilà. Mmh. Je vous donne un exemple. Je vends une photo de création à 100 euros. Si je devais passer par un galériste pour gagner la même somme, il faudrait que je vende la photo à 400 euros. En fait, c'est toute la question des intermédiaires. Tu as besoin d'un certain nombre d'intermédiaires pour vendre tes produits euh, ou vendre ta musique, ou ce genre de choses. Toute la question, c'est qu'aujourd'hui, où on peut presque avoir un rapport direct avec le consommateur, est-ce qu'on a besoin d'autant d'intermédiaires qu'autrefois C'est la, la vraie question, en fait. L'autoproduction, il ne faut pas croire non plus que c'est la solution à tout. Ça peut marcher. Euh, mais le marché de la musique, c'est quand même bien d'avoir de la pub, des agents, des producteurs qui t'aident à percer, quoi. Bref, on verra. Je comprends que une 88% d'entre vous ne sont pas contents, en tout cas. On passe à la news suivante. On va parler des puces des prochains MacBook Pro. Elles s'appelleront bien M1X. C'est confirmé. Et effectivement, les community managers, je vais vous raconter toute l'histoire. Il y a eu la présentation de la WWDC, que vous avez peut-être suivi sur notre chaîne, et je vous en remercie. Euh, on sait qu'Apple, en ce moment, est en train de transitionner vers une nouvelle génération de puces. Hein, les puces Apple Silicone, la première étant la puce M1. Euh, D'ailleurs, je vous signale que normalement, ce matin, sort notre vidéo sur l'iMac M1. Euh, que j'ai testé depuis plus d'une semaine. Donc, je vous donnerai un peu mon avis. Ça devrait sortir sur la chaîne principale ce matin, normalement. En tout cas, aujourd'hui, voilà. Euh... Tout ça pour dire, on s'attendait à la présentation de MacBook Pro, un peu plus pro que la série dm 1 pendant la WWDC, ça n'a pas eu lieu. Mais, c'est sans compter les, les petits fouilleurs que nous sommes, euh, certains sont allés voir les mots-clés. Vous savez, quand on, on sort une vidéo sur YouTube, on met des mots-clés. Ces mots-clés permettent, quand quelqu'un recherche quelque chose approchant du mot-clé, que YouTube lui recommande la vidéo où il y a ces mots-clés. Eh bien, les community managers d'Apple avaient rajouté dans les mots-clés de la WWDC le M1X. Donc, a priori, le nom serait confirmé, il y aura bien des processeurs M1X, et on pourrait se dire, s'ils l'ont mis dans les mots-clés, c'est peut-être qu'ils avaient prévu de les présenter, ces MacBook Pro M1X. Ou pas. Parce que nous, on connaît bien de mettre des mots-clés, c'est presque toute une stratégie, c'est presque un art hein, de mettre les bons mots-clés euh, sur une vidéo. On va mettre des mots-clés que vont chercher les gens, et qui se rapportent le plus possible à la vidéo. Mais on sait, par exemple, qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui vont chercher M1X. Et, quelque part, la WWDC parle des M1 d'Apple Silicon, donc peuvent donner des informations sur le M1X. Donc, c'est pas forcément con de la part des community managers, même s'il n'y avait pas de, 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 de projet de présenter les M1X, de rajouter M1X dans les mots-clés. Euh, pas du tout officiel. Disons qu'ils l'ont mis, et, et c'est là où il faut comprendre. Peut-être que Apple va décider de les appeler les M2. Mais en fait, les community managers savent que beaucoup de gens vont chercher M1X. Mais ils auraient pu mettre M2 aussi, parce que beaucoup de gens vont chercher M2. Donc, il y a une, on va dire une probabilité plus importante que hier, que le prochain processeur d'Apple s'appelle le M1X. Euh, c'est pas une news, Jérôme, c'est une rumeur. Mais on fait les rumeurs aussi, hein, Watch, uh, watch Me Fall. Même, uh, nous nous régalons de rumeurs, nous adorons supputer. Euh, c'est du honeypot de hashtag. C'est pas des hashtags, exactement, hein, C'est des mots-clés. Mais bon, oui, on peut, on peut s'en rapprocher. En tout cas, on sait, hein, ce qu'on attend de cette puce. C'est vrai qu'aujourd'hui, la puce M1, aussi puissante soit-elle. Et sans vous spoiler la vidéo, c'est un peu ce que je dis sur l'iMac M1. Ce qui est troublant cette année, c'est que Apple a sorti des ordinateurs de bureautique avec la puissance d'ordinateur pro de l'année d'avant. Mais Apple, et on le sent bien notamment dans le, le iMac M1, c'est quand même un produit conçu pour la famille, pour la bureautique. C'est un Le M1 est un processeur entrée de gamme. Donc, qu'est-ce que Apple peut rajouter dans un M1X Ben Plus de cœurs, plus de gestion de RAM, plus de GPU. Euh, Aujourd'hui, les puces M1 actuelles n'ont que 8 cœurs GPU euh, et elles Déjà, c'est hyper puissant avec 8 coeurs GPU. Donc, imaginez ce qu'elles pourront faire si on peut monter jusqu'à 64Go de RAM euh, ou, ou s'ils rajoutent des coeurs GPU, 16 ou 32 coeurs de GPU. Ça, ça va être une bonne petite claque, là. Ça va être une bonne claque. Euh, Je trouvais plus malin d'appeler les puces Pro P1, par exemple, pour mieux segmenter l'offre et justifier les prix plus élevés le proposeront. Je suis, je suis assez d'accord avec toi, Yvou. Mais euh, après, Apple a une... En fait, généralement, le X chez Apple, c'est une version plus puissante de leur processeur pré précédent. Mais c'est vrai quelque part dans nos nomenclature moi, j'aimerais, pour que ça soit clair pour le consommateur, il y a les puces M1 et peut-être les puces M2 qui seront les pros ou les puces, comme tu dis, M Pro. Euh, que le consommateur comprenne bien que le M1, c'est l'entrée de gamme. Et, euh, et les puces pro, bah, ça va être les, euh, les ordinateurs Apple à 4000, 6000, 10 000, 15 000 euros. Les, leur, leur modèle pro, quoi. Ah, alors là, Christophe, je préfère prévenir hein, que guérir. On va revenir, quand ils vont sortir la M1X ou la M2, en tout cas leur gamme Pro, vous attendez pas à des ordinateurs à 999 euros. Hein. Là, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au genou, mon petit. <rire> non, on va repartir sur les prix Pro Apple qui permettent de pousser des configs jusqu'à 50 000 euros en ajoutant tout dedans euh, et avec, à mon avis, des tickets d'entrée à 2000, 3000. 3 Enfin... Il y aura peut-être un ticket d'entrée dans les 1200, 1500 mais on voudra tous la version à 2000, 2500 euh, voire 3000, voire 4000 selon ce que tu mets dedans quoi. À mon avis hein, euh, Apple va les, les, les ordinateurs pro Apple sont généralement très très chers hein. Et c'était le cas avant, hein. ça sera pas « Oh là là, mais Apple est fou avec ses prix ». Non, ils ont toujours fait des prix fous euh, sur la gamme Pro. Souvenez-vous quand même que euh, le, le Mac Pro, on peut, je crois, monter jusqu'à 70 000 euros si on prend la config totale avec les roulettes, <rire> avec le support d'écran et avec tout rempli à bloc. Je crois qu'on arrive à 70 000 euros, hein. Mais du coup, moi j'aurais plus attendu que Apple fasse vraiment une gamme M1 qui continue peut-être en mettant un M1X au bout d'un moment, mais pour les ordinateurs familiales, grand public, bureautique, euh, etc. Et qui développe une gamme M2 Pro en parallèle en fait. On va voir, on va voir quelle va être leur stratégie. Apple a promis une baisse des prix. Mais il y a une baisse des prix chez Apple. Mais pas sur tous les produits. Mais il y a des prix, il y a des, des produits vraiment pas chers chez Apple. Allez regarder le prix des iPads actuellement. Je ne parle pas des iPad Pro justement. Mais allez voir le prix des iPads. Allez voir le prix de euh, l'Apple Watch S. Allez voir le prix euh, de certains iPhones. Apple a aujourd'hui... Alors, c'est pas des entrées de gamme Android à 100 euros, 200 euros. Mais pour du Apple, c'est des prix extrêmement compétitifs. Et pour moi, celui qui éclate tout, c'est l'iPad. C'est dingue la puissance que tu as dans un iPad pour les prix des iPads d'aujourd'hui. Quoi Mais tu me parles de l'iPad Air, je te parle de l'iPad. En fait, je vous dis, il y a des produits pas chers et vous, vous me sortez des produits chers. Je vous dis que chez Apple, il y a certains produits pas chers. Mais si tout de suite, vous voulez du Air, si vous voulez du Pro, ben oui, forcément, c'est plus cher. L'iPad peut remplacer un Mac. Ça dépend complètement qu'est-ce que tu fais sur un ordinateur et ce que tu fais sur un iPad. Dans certains cas... Un iPad peut très bien remplacer un Mac et même faire mieux qu'un Mac. Mais pour certains métiers, pour certaines choses, prendre des notes et signer des PDF en manuscrit, par exemple, si c'est ça dans ton boulot que tu dois beaucoup faire, tu seras beaucoup plus heureux avec un iPad qu'avec un Mac. Ou si dans ton métier, tu dois faire beaucoup de croquis, de schémas, des flèches et tout, tu seras mieux sur un iPad que sur un Mac. Mais puis, par contre, si euh, tu fais énormément de saisies, tu as besoin d'ouvrir plus de trois fenêtres en même temps, euh, tu fais du montage vidéo ou des choses comme ça, tu seras plus heureux sur un Mac. Donc la question, un iPad peut-il remplacer un Mac En fait, je suis désolé de le dire puisque plein de mes collègues YouTubeurs ont intitulé leurs vidéos comme ça. Mais pour moi, c'est une question débile. Un iPad ne remplace pas un Mac, mais remplace un Mac. En fait, les deux... C'est quantique. Ça dépend complètement de la situation. J'ai fait pas mal de vidéos hein, pour vous expliquer ça. J'en avais fait une qui avait fait polémique à l'époque. Mon iPad est meilleur que ton PC. Euh, et justement, en ajoutant la nuance, mon iPad est, meilleur, est le meilleur de mes ordinateurs pour certaines choses. Voilà. Paul Taylor, il dépend. <rire> oui, exactement. Bah, oui, euh, je vais reprendre l'analogie pour ceux qui nous découvrent, mais nous, on a une analogie qu'on dit aux gens qui nous demandent est-ce qu'un iPad peut remplacer un Mac C'est comme si tu nous demandais si un vélo électrique pouvait remplacer une voiture électrique. Ou était mieux qu'une... Non, c'est plutôt est-ce qu'un vélo électrique est mieux qu'une voiture électrique Bah Ça dépend complètement. Dans Paris... Pour te déplacer vite, je te conseille plutôt le vélo électrique. Tu iras beaucoup plus vite avec un vélo électrique dans Paris qu'avec une voiture électrique. Et c'est beaucoup plus maniable, c'est beaucoup plus agile. Par contre, si tu dois faire de l'autoroute toute la journée euh, et circuler euh, loin, bah tu vas pas le faire en vélo. Tu vas prendre une voiture électrique. Donc, les deux sont des véhicules qui te permettent d'aller d'un point A à un point B. Comme un iPad et un ordinateur te permettent de faire des tâches informatiques, mais selon la situation et ce que tu as à faire, l'un ou l'autre des véhicules va être plus adapté. Il n'y a pas d'autre explication. Et c'est simple, quoi. Et pourquoi je dis vélo électrique, voiture électrique Parce que si je disais juste vélo ou voiture, certains vont me dire ouais mais un vélo il faut pédaler, c'est fatigant. Donc l'analogie n'est pas bonne. Vélo électrique, voiture électrique. Tout dépend ce que vous avez à faire. Dans tous les cas, ne prenez pas de trottinette. <rire> euh... Quelle différence entre une enclume. Oh, je te trouve bien une, une, une analogie un jour là-dessus. Bref, bah maintenant on attend qu'Apple les. Oh, ah, qu'Apple va les annoncer cet été, euh, les MacBook Pro avec la puce M1X. Qui vivra, verra. On enchaîne, on va parler de Microsoft, on va parler de Xcloud, Xbox Game Pass et de télé. Microsoft prépare sa révolution et c'est pas n'importe quoi. Puisque euh, Phil, euh, Phil Spencer, le responsable de la branche Xbox, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, et des membres de l'équipe en charge du gaming, ont fait, je crois, un. Ils ont pu... Alors, Microsoft a publié un échange entre ces personnes-là et qui ont évoqué l'avenir du jeu vidéo chez Microsoft. Et dans l'avenir proche et confirmé, il y a déjà que l'application Xbox arrive sur les téléconnectés Xbox travaille actuellement avec des fabricants d'écran de télévision pour intégrer directement l'expérience Xbox dans les télévisions connectées sans qu'aucun autre appareil ne soit nécessaire, une manette suffira. Donc plus besoin d'acheter de console euh, il y aura tout pour vous brancher au xCloud dans votre téléconnecté alors il y a fort à parier que ça sera d'abord les télés Samsung parce que Samsung et Microsoft se roulent des gros gros palos en ce moment hein. ils sont copains comme cochons euh, ils sont beaucoup rapprochés fait beaucoup d'annonces ensemble donc il est fort probable que les télés Samsung soient les premiers équipés. peut-être aussi que LG qui cible pas mal les joueurs avec leur écran euh, demande à Microsoft aussi de pouvoir avoir euh, l'app Xbox dans leur télé connectée euh, on sait qu'ils sont déjà très euh, euh, présents il y a Google Stadia hein, je crois sur les LG si je me trompe pas euh, donc à voir mais euh, en tout cas, Microsoft a l'air d'aller à fond dans le cloud gaming. Il euh, y allait à fond. Alors ils disent quand même non, il y aura toujours une place pour les consoles physiques et tout. Euh, mais et ça, c'est pas la seule bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, euh, c'est que euh, bah, d'abord, vous pourrez tester les jeux avant de les acheter, avant de les télécharger avec ce système-là, puisque tout est sur le cloud. Euh, et également l'excellente euh, bonne nouvelle, c'est que les data centers sont en train d'être mis à jour et ils seront mis à jour avec la Xbox Series X. Pour l'instant, la structure de cloud gaming est organisée autour de Xbox One S, la génération précédente, et là, les serveurs sont équipés de Xbox Series X, donc vous pourrez profiter des derniers jeux et des dernières optimisations de jeux. Euh... « Xbox sur Apple TV, c'est pas près d'arriver. Hein »« Ça peut. Ça peut. Ça peut. »« Ça peut. Alors, ça sera peut-être planqué dans un navigateur. »« Parce que le problème avec Apple, c'est pas tant. »« Apple accepterait une app euh, Xbox. »« Mais ils vont demander euh, 30% ou 15% sur tous les jeux que, Apple va, que Microsoft vendrait à travers son pass. »« Et ça, ça marchera pas pour Microsoft. » Apple a donné une voie de sortie de ça. Il a dit, OK, mais il faut que ça tourne sur navigateur. Nous, si c'est une app dédiée, on prend une com. Si ça tourne sur navigateur, on prend pas de com. Donc, on peut déjà euh, jouer, je crois, au XCloud avec un navigateur sur l'Apple TV. Euh, mais il n'y a pas d'appli dédiée. Franchement, il faut garder les consoles physiques ou du moins laisser le jeu aux joueurs pour tester plusieurs solutions de cloud gaming. C'est vraiment pas ça niveau latence et jeu un peu nerveux. Bah en fait, garde un cours, tu as, tu as raison et tu as tort. Pour des jeux nerveux, où la latence est un facteur hyper important euh, de, de gameplay, je suis d'accord qu'il faudra toujours une console ou un ordinateur physique. En tout cas, quand tu joues à un niveau, on va dire, un peu compétitif ou un peu sérieux. Mais maintenant, je te repose la question. Est-ce que le jeu vidéo, c'est uniquement des jeux nerveux basés sur la latence Est-ce que la grande majorité des jeux vidéo, c'est pas des jeux où la latence, c'est pas un problème majeur Et tu vois, même, il y a certains FPS genre Overwatch. Alors, la latence, c'est très importante quand tu joues à un niveau compétitif. Je suis 100%, d'accord euh, ça peut être très très important, mais euh, c'est un peu moins sensible. Et là encore, je te donne l'exemple d'un FPS, mais c'est pas le bon exemple, parce que on va dire OK, FPS, jeu nerveux euh, en réseau où tu joues avec des gens, la latence, c'est un facteur hyper important, même Overwatch. Oubliez ce que je viens de dire. Quand tu joues à The Witcher 3, quand tu joues à Baldur's Gates 3, quand tu joues à, à je sais, tous les autres jeux, la latence... T'en fous. En fait, vous voyez le marché du jeu par rapport à vos jeux favoris. Il faut pas croire que tout le monde aime jouer à des jeux euh, nerveux, F, euh, FPS, compétitifs. Moi, par exemple, c'est pas du tout mon truc en jeu vidéo. J'aime Je, pas trop ça. Alors, c'est les jeux à la mode chez les jeunes, c'est les jeux chez les streamers qui sont à la mode, ces jeux-là. Mais c'est pas forcément le marché du jeu. Civilisation, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la latence Franchement, et Civilisation, ça fait partie quand même des gros jeux qui se vendent beaucoup. Euh, Valheim, la latence. Et franchement, après, vous, vous avez peut-être en tête des latences, des latences incroyables. Moi, je joue à Overwatch, j'aime bien Overwatch, je mets, ça me défoule Overwatch. Je joue à Overwatch avec mon Shadow. Alors, au niveau où je joue, c'est-à-dire euh, bronze légèrement teinté d'argent, <rire> et encore dans mes bonjours... <coughs> Je sais Oui, ok. Légère, très légère latence qui m'est arrivé une ou deux fois de percevoir un peu. Mais je joue tellement mal, comme la plus comme 90% des gens, que ouais, ça sera, ça sera pas un facteur. Ça m'a toujours fait penser aux mecs qui jouent mal au foot et qui disent Oh là là, le terrain n'est pas bon, hein. Voilà. Je joue encore à Overwatch. En ce moment, je joue plus du tout. Je joue, à, je joue aux travaux et à monter des meubles qui en ce moment. Mais euh, oui, je joue... Euh... Overwatch, ouais, de temps en temps, je, je le rallume. Je fais quelques parties pour me défouler et engueuler les gens qui jouent trop mal. Alors que c'est moi qui joue comme un pied. Mais enfin, ça fait partie du jeu. Euh, et après, euh, voilà. <rire> Euh, Painting Simulator 2021, ouais. En fait, voilà, je, 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 le, le problème avec le cloud gaming, c'est que beaucoup restreignent le débat à un certain type de jeu. Et je suis d'accord avec eux. Il y a des jeux compétitifs qui demandent euh, une latence impeccable. Alors, quand je vois des mecs qui jouent avec du sans-fil et qui me disent, ouais, quand même, le cloud gaming, ça de la latence, j'ai envie de dire, il eh. y a quand même de la latence aussi. Même, je sais, hein, même dans certaines connectiques optimisées, quand même de la latence. Mais ok, quelqu'un qui a un système ultra perfectionné pour avoir le moins de latence possible, je, viens, je veux bien qu'il me dise, c'est injouable la latence du cloud gaming. Mais d'abord, c'est vraiment sur un type de jeu et de jouer à un certain niveau, quoi. Voilà. Et je pense quand même qu'une bonne partie du marché du jeu vidéo va s'épanouir dans le cloud gaming. N'oubliez pas que votre cerveau aussi a une latence. Hein. Et euh, chez certains, pff, grosse latence. Le problème, c'est qu'ils se prennent tous pour des pro-gamers. Non, mais c'est normal. Je, je critique. Mais, euh, mais bon. Voilà. Allez on avance, on avance. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles pour xCloud et euh, du, du Xbox Game Pass... Ça évolue et ça va dans le bon sens. On va parler un peu de Joe Biden. Joe Biden qui, annon, qui annule les mesures de l'ère Trump contre TikTok et ouvre une enquête. Souvenez-vous, sous Donald Trump et l'administration Trump, euh, ils avaient adopté une série de décrets tendant tout simplement à bannir TikTok et WeChat et huit autres entreprises des états unis euh, Alors... S'en était suivi effectivement, une bataille acharnée devant les tribunaux. On était arrivé à un espèce de, de quiproquo qui faisait que euh, ByteDance, qui est la société... Euh, qui a TikTok était arrivé à maintenir TikTok aux états unis mais avec quand même une épée de Damoclès qui tous les matins euh, swingait au-dessus de sa tête quand même c'était un petit peu dangereux euh, on avait même parlé de la vente des actifs de TikTok à Microsoft ou Oracle, souvenez-vous hein, c'était il n'y a pas si longtemps euh, Joe Biden a révoqué toutes ces mesures euh, adoptées par Donald Trump à l'encontre des applications détenues par les entreprises chinoises, mais ça veut pas dire non plus qu'il a signé un blanc seing Signé un blanc. Ouais. Euh, Donner un blanc seing à ses sociétés en disant, allez, non, non, non. Euh, Joe Biden, il a diligenté une enquête pour étudier les risques potentiels et réfléchir aux règles possibles pouvant protéger les données des citoyens américains, comme le rapporte CNBC. En gros, il a dit on. En gros, on ne banne pas ou on n'empêche pas tant qu'il n'y a pas une enquête. Mais il lâche pas l'affaire non plus. Il va mener une enquête, effectivement. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un blanc saint Non, ça s'écrit pas comme un comme S-E-I-N. Un blanc... L'orthographe, elle est un peu bizarroïde. Euh, je saurais pas vous les plaire, mais euh, « cinq, Ouais, c'est un peu un blanc-sang. Et c'est un peu, euh, si je me trompe pas, un blanc-sang, c'est un espèce de laisser-passer. Euh, c'est un accord privé, pardon. Oui, tu es plus précis que moi. C'est blanc-sang, voilà. Mais on dit un blanc cinq. Un peu de culture ce matin c'est un peu de culture. Euh... Alors, le blanc, c'est signature à poser à l'avance sur un document en blanc. Voilà, c'est un chèque en blanc, en fait. Je vous signe un chèque, vous mettez la somme que vous voulez. En gros. Bah Je pense que 5, 5 ça doit vouloir dire signature. Vas-y, envoie le chèque, Jérôme. Non, c'est le contraire. Soutenez la chaîne. Envoyez-moi un chèque signé. Promis, on sera raisonnable. Promis. Euh... Oui, 5, c'est un vieux mot pour signature. D'accord. Non, un, un chèque en blanc, c'est un chèque où tu mets la somme que tu veux dessus. Je pense que tu confonds avec un chèque en bois. Un chèque en bois, c'est un chèque où t'as pas l'argent que tu as mis sur le chèque. C'était notre petite page. Euh, parlons français. Parlons le vieux François. Mais on dit pas François. Bah ben Si autrefois on disait François, la langue française a évolué. Mais non, mais si. Bref. Euh, bah tout ça pour dire c'est bien pour TikTok, on va dire. Hein, voilà, aux États-Unis. Mais ils ont quand même une, une enquête aux fesses. Euh, et c'est normal quand même que les États-Unis veuillent protéger les données de leurs concitoyens, tout comme les Européens. C'est complètement normal qu'on veuille protéger les données des Européens. Et voilà, et voilà. Allez, on continue. On va parler du dernier capteur de Samsung. Il a les plus petits pixels du monde. Qu'est-ce que ça signifie ça signifie que Samsung va pouvoir faire une fiche de spec incroyable avec 50 millions de pixels ou plus. En fait, Samsung a annoncé un capteur photo ISOCELL GN1 pour smartphone. Et il se vante, comme ça, Samsung Notre GN1 est un capteur photo qui a les plus petits pixels au monde sur un composant d'un deuxième de pouce Samsung est arrivé à faire rentrer 50 millions de pixels de 0,64 microns. Derrière ces chiffres un peu abscons, se cache en fait une belle avancée technologique. En fait, sur un capteur, vous mettez un certain nombre de pixels. Et vous pouvez vous dire, putain, Samsung, il arrive à mettre beaucoup plus de capteurs, de, de pixels, enfin de photosites. Sur un petit capteur, quelle prouesse. Mais là, vous avez les crétins de chez Naotech qui viennent vous dire, mais non, pauvre abruti. <rire> Des petits pixels, mais c'est pas bien du tout. Parce qu'un pixel, c'est comme un puits de lumière. Et plus le puits de lumière, il est petit, moins ta lumière va rentrer. Donc certes, tu auras une photo avec plein de pixels pour la définir. Mais il aura des capacités très mauvaises, notamment en basse, faible ou moyenne luminosité, puisque moins de lumière rentreront. Et là, tu vas dire Nautek, espèce d'imbécile, tu sais que maintenant, on fait du pixel binding. On arrive à regrouper plusieurs pixels pour faire des puits de lumière plus grands, quand euh, justement, les conditions de luminosité demandent qu'il y ait plus de lumière qui rentre. Et là... <rire> Nowtech te répondra. Pauvre fou Le pixel binding, ben en fait, ça revient à la même chose. Quand tu fais du pixel binding, tu enlèves de la résolution. Donc, de euh, hey, toute façon, comme d'habitude en photo, c'est toujours donnant-donnant. Quand vous augmentez la capacité de quelque chose, vous perdez toujours quelque chose. Ça ça de chiant, la photo, c'est que tout est une affaire de compromis, en fait. Tout est une affaire de compromis. Donc, quand on vous dit que avoir beaucoup de mégapixels dans un smartphone, c'est pas forcément une bonne chose, ne tombez pas non plus dans l'excès inverse. Ça peut être une bonne chose. Notamment, par exemple, si vous faites de la longue focale euh, sur un petit capteur par le crop factor. Je pas, euh, Mais on peut avoir des focales plus longues, des zooms. Mais souvent, quand vous me dites « Ah, mais tel le smartphone, il fait du x100 » ou « Allez, du x10, déjà. » Du x10, je vous dis « Oui, d'accord, mais du coup, le capteur qui fait du x10 est plus petit que le capteur principal. » Parce que c'est le compromis qui est exigé par une longue focale qui n'est pas plus épaisse que ça. Sinon, vous auriez un machin comme ça qui sort au dos de votre smartphone. Et ça, on le fait en mettant un capteur plus petit. Un capteur plus petit, moins de pixels. Et là, il y a Samsung qui dit « Oui, mais moi, je peux mettre plus de pixels sur un capteur plus petit. » Là, je dis « Très bien, pour zoomer en plein jour avec du soleil, j'aurai une photo mieux définie. » Mais dans ma tête, je serais là « Ouais, mais par contre, en basse luminosité, ça va chier dans la colle, ton truc. » Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais la meilleure analogie euh, que j'ai c'est qu'il faut comprendre comme beaucoup, beaucoup de choses en photo, c'est des espèces de tabourets à trois pattes. Beaucoup de choses en photo reposent sur trois pattes. Et il y a toujours un équilibre à trouver entre les trois. Et dans le cas du capteur, il y a le nombre de mégapixels, la taille des mégapixels et la taille du capteur. Voilà. Ces trois composants doivent être équilibrés selon ce que vous voulez faire avec. On ne peut pas avoir un capteur qui va faire à la fois des bonnes photos en x1 ou en grand angle et qui en même temps va permettre de faire du x10. Euh... ça fait beaucoup de mots pour un phénomène qui dure qu'une fraction. De... Ouf. La science optique, c'est quelque chose de super complexe. Hein, et on ne fait que effleurer euh, les, les choses. Et quand je vous dis que la photo est un est un, un, un tabouret à trois pattes, euh, c'est exactement comme les réglages photo, hein, entre ISO, vitesse... Euh, ah, du coup, j'ai un truc de mémoire. Euh... Euh, ISO, ouf. ISO vitesse ouverture. Une photo, c'est toujours un réglage de trois trucs en fait. Ouverture, oui. Mais d'ailleurs, dans les smartphones, vous avez vous avez que deux pattes sur le tabouret, donc c'est casse-gueule, euh, Puisque vous n'avez pas le contrôle de l'ouverture. Sauf sur certains Samsung qui ont tenté la double ouverture, mais on n'avait pas vraiment le contrôle sur. Le... C'est compliqué la photo. C'est compliqué. En tout cas, la tech... enfin, la technologie photo peut être compliquée. La technique photo, c'est... Voilà, après, il on... y a des règles, mais comme c'est de la technique artistique, donc euh, tout n'est pas que des règles. Et c'est plus important que la technologie. Hein. Attention, là, on est en train de s'exciter sur des tailles de photosites et tout. C'est pas ça qui fera des meilleures photos dans l'absolu. Ça fera des meilleurs appareils technologiquement mais c'est jamais la technologie d'un appareil qui vous donne des bonnes photos, hein C'est le juste équilibre entre salade tomate oignon. Très bonne analogie, bou. Je suis d'accord. Trop d'oignons dans une salade, c'est une cata. Trop de tomates, t'as pas assez de salade, elle fait cheap. S'il y a trop de laitue, t'as l'impression de brouter de l'herbe. On est d'accord. <rire> Mais en vrai, maintenant, ils mettent 15 capteurs photos par smartphone, donc c'est OK, non. Non, pas vraiment, parce que plus tu rajoutes des capteurs, plus tu as un phénomène qu'on constate sur beaucoup, beaucoup de smartphones aujourd'hui et qui fait que je les jette à la poubelle, c'est que les capteurs ont des résultats très différents et du coup, tu as l'impression de prendre des photos avec un appareil photo différent selon le capteur que l'appareil photo a choisi. Donc, notamment, quand tu rentres avec tes photos de vacances, T'en as où le ciel est bleu, d'autres il est un peu plus rouge, selon les longueurs focales que tu as choisi. Et pour l'instant, je suis un peu jusqu'au boutiste, mais il n'y a que Google avec les pixels, il n'y a que Samsung avec les galaxies, il n'y a que Apple avec les iPhones, qui arrivent à faire des photos qui se ressemblent entre elles, quelle que soit la longueur focale que tu utilises. Et c'est vachement dur à faire. Un bon capteur, c'est mieux que quatre capteurs moyens. Là aussi, Aym, euh, fait ça. C'est, ça dépend complètement du type de photo que tu veux faire. Moi, je comprends très bien que quelqu'un qui veut faire de la photo touristique, ce qu'il veut, c'est du zoom qui va loin, parce qu'il va aller en voyage. Il veut, euh, il veut prendre le bateau qui est au loin. Euh, il n'a pas le temps d'aller marcher. Surtout, c'est un bateau. Mais il n'a pas le temps forcément de s'approcher avec ses pieds et travailler euh, avec euh, avec des focales courtes. Euh, donc, il veut un appareil très polyvalent qui lui permet de faire des photos de loin, des portraits. Donc, il va miser sur la polyvalence. La polyvalence, c'est toujours au détriment d'une certaine qualité. Tu peux pas avoir la polyvalence d'un smartphone photo avec de la qualité sur tous les objectifs. Ça, c'est clair. Encore une fois, adaptez vos outils à vos usages. On en revient toujours à ça. L'appareil parfait qui fait tout bien n'existe pas. Et ça, mettez-vous-le une bonne fois dans la tête. Les gens qui me posent à longueur de journée, quel est le meilleur smartphone pour la photo? Est-ce qu'un iPad, c'est mieux qu'un Mac? Est-ce que quel est le meilleur appareil photo qu'il faut acheter? Votre question, elle est complètement incomplète. Elle n'a aucun sens, en fait. Et c'est comme n'importe quel outil dans la vie. Je vais reprendre l'analogie des marteaux, des tournevis. Vous pouvez, avec beaucoup de persévérance, planter un clou avec un tournevis. Je vous le garantis, j'ai déjà fait. Il faut bien viser, mais tu tapes avec le manche et tu plantes ton clou. Tu peux également, avec beaucoup de conviction, planter une vis avec un marteau. Mais c'est pas super bien adapté. Et après, vous avez le compromis. Le compromis, je l'ai... Ah, si, il est là. Le compromis, c'est ça, le couteau suisse. Le couteau suisse, et l'analogie est excellente. Un couteau suisse, c'est un outil absolument génial. Mais un couteau suisse ne remplace pas un vrai tournevis. Un couteau suisse ne remplace pas un vrai couteau. Il a juste tout, il va tout faire, il va dépanner. Mais n'attendez pas d'avoir le meilleur couteau de cuisine du monde dans un couteau suisse. N'attendez pas d'avoir le meilleur tournevis du monde dans un couteau suisse. Voilà. Ça prend de bonnes photos, un couteau suisse. Ça peut. Bon, tout ça pour en dire, c'est très bien ce qu'a fait Samsung. Plus de mégapixels, ça peut être bien dans certaines situations. Et d'ailleurs, Samsung ne s'y trompe pas. Ce nouveau capteur photo isocel GN1 n'est pas destiné à devenir le capteur principal des appareils photo, mais plutôt un capteur secondaire permettant de zoomer loin, mais ne remplacera pas le meilleur capteur de votre smartphone. Il n'est pas destiné à ça. Comment expliques-tu que certains testeurs français ont un avis complètement différent des performances photographiques des smartphones par rapport à DxOMark Pour eux, Samsung, Apple et Google sont dépassés depuis longtemps. Parce que DxOMark n'est qu'un... C'est intéressant ce que fait DxOMark, mais ce n'est qu'un chiffre de laboratoire. Et tu ne peux pas résumer la technicité d'un appareil photo en un chiffre. Euh, donc, c'est... DxOMark, moi, je les respecte. Malgré les bad buzz qu'il y a autour, je les respecte, mais ce n'est qu'un élément de choix. Je n'achèterai jamais un smartphone photo en me basant uniquement sur le score de DxOMark. Ce n'est même pas une question de confiance. C'est juste de vouloir résumer les performances d'un appareil photo en un score unique. Pour moi, c'est fondamentalement incomplet et justement, qui va à l'antithèse de tout ce que je viens de vous raconter. Je vais vous donner un exemple, pour, juste pour que vous compreniez. Je comprends que les, les sujets, ce sujet-là vous passionne. Je sors un smartphone, le Jérôme Phone. Je mets le meilleur appareil photo du monde dedans. Capteur un pouce. Euh, avec de la vraie optique Leica, hein, pas juste Leica qui vient me, une, se, me coller son logo dedans. Euh, meilleur appareil photo avec des traitements de ouf, stabilisation, euh, double capteur, ta mère, machin et tout. Le truc vraiment de ouf, vraiment. Techniquement, j'écrase la concurrence. Je sors le meilleur appareil photo du monde. Mais derrière, j'ai une application pour prendre des photos alors, par exemple, je sais pas, je fais un exemple. Voilà, je veux enregistrer de la vidéo, le bouton, il est là. Je veux faire une photo, le bouton, il est là. Euh, les ISO, il faut aller dans trois menus différents pour les régler. Bref, je sors une appli horrible. J'aurais quand même, techniquement, le meilleur, par exemple, capteur du monde. J'aurais la meilleure optique du monde. Mais l'expérience utilisateur, l'expérience photo, elle serait dégueulasse. Autre exemple, si je mets un traitement électronique de l'image... Euh, traitement informatique de l'image qui est pourri j'ai beau avoir le meilleur capteur du monde la meilleure optique du monde ça me donne des photos j'aime pas les faire avec quoi donc d'attribuer un score où on essaye de mettre tout ça là dedans quelque part ça n'a pas de sens Voilà, exactement. Euh, le Dexomark note finalement la qualité finale technologique d'une photo, mais pas du tout, il note pas du tout l'expérience utilisateur. Euh, le Jérôme Von <rire> La pire expérience utilisateur du monde. Voilà, allez, euh, on termine, on termine parce que je suis un peu en retard, on va parler du Private Relay, est-ce que c'est un VPN à la sauce Apple Souvenez-vous, la semaine dernière, Apple a fait la WWDC, c'était la semaine dernière ou cette semaine Je suis un peu perdu, enfin bref, euh, et Apple a présenté un peu rapidement... Un private relay. Et nous, tous les chroniqueurs tech, on a dit oh, « Apple, tu ne la fais pas. C'est un VPN. » C'était lundi. Merci, c'était cette semaine. Euh, « Ouais, tu ne la fais pas, Apple. C'est un VPN. t'oses même pas appeler un VPN un VPN. Comme d'habitude, Apple rebrande ce qu'il a fait. » On avait à la fois raison et à la fois tort. c'est pas exactement un VPN, mais c'est quand même un peu un VPN. En fait, euh, ils ont détaillé effectivement euh, le système Apple. C'est un système qui va permettre de naviguer sur Safari de façon encore plus privée et sécurisée en faisant passer votre connexion par des serveurs qui vont chiffrer et anonymiser vos informations. Mais promis, ce n'est pas un VPN. Concrètement, l'outil d'Apple utilise en fait un mécanisme à double détente. La navigation web est protégée par un relais privé sur Safari exclusivement et qui va passer d'abord par un premier serveur qui va vous assigner une adresse IP différente de la vôtre. Ce serveur ne connaît pas l'adresse web à laquelle vous vous accédez. Ensuite, ce sera au tour d'un second serveur de déchiffrer l'URL voulue pour vous orienter vers le site recherché. Ce serveur-là reconnaîtra donc le site web auquel vous voulez accéder, mais pas votre adresse IP. Ce mécanisme à double détente permet d'éviter qu'un seul acteur collecte trop de données sur vous, euh, on explique chez Apple, nous avons voulu faire en sorte qu'aucun maillon de la chaîne ne puisse à la fois connaître votre véritable adresse IP et le site que vous voulez visiter. Donc, c'est un peu un truc en double rebond. Et c'est là la différence majeure d'un service de VPN traditionnel qui va router votre trafic à travers un seul serveur qui va s'occuper de changer votre adresse IP avant de vous mener vers le site web voulu. Mais du coup pas question de regarder Netflix américain avec le système Apple. Parce que c'est ça la question que vous me posez. Vous allez me poser. Est-ce que je peux regarder le Netflix américain avec le, avec le private relay d'Apple Non. Parce que d'abord, il va attribuer des adresses IP autour de vous. Alors peut-être en Allemagne, c'est justement l'exemple qu'il donne. Il, il a attribué une IP allemande au lieu de mettre une IP française. Mais globalement, il va pas optimiser le fait de donner des IP par rapport à des pays choisis, notamment pour pouvoir regarder le contenu de ce pays-là. Ça se rapproche un peu de Thor. Ouais, un peu. C'est Thor en plus petit... C'est Loki, quoi. <rire> C'est mini-Thor. Euh... Le, je suis même pas sûr que ça marcherait avec le Netflix allemand, en fait, d'Eric Lintégral. D'abord, parce que ça ne marche que sous Safari. Vous n'avez pas entendu ou pas voulu écouter le début de la phrase. Ce système ne marchera que sur Safari. Donc déjà, il faut regarder Netflix sur Safari. Et éventuellement, il faudrait essayer pour voir si, comment ça se passe si tu ouvres le Netflix allemand. Mais je suis pas persuadé. Minitor, c'est le frère de Minitel. Pas mal, pas mal. Non, ce n'est pas obligatoire. C'est simplement ce que Apple a bundelisé dans son offre iCloud+. Euh, y a, ça, c'est un des trois composants de iCloud+. Mais je pense que tu pourras l'activer ou désactiver. Et il y a d'autres services de VPN qui offrent hein, ce type de service, Private Relay. Euh, 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 non, c'est pas private Relay, mais a... proton VPN, par exemple, affirme chiffrer toutes les données et supprimer les informations de connexion une fois la session de surf terminée. Là aussi, aucune information personnelle n'est conservée malgré le fait que les informations passent par un serveur central. Donc, d'autres VPN proposent aussi ce service-là. Mais c'est un service spécifique dans les services de VPN. Private Relay ressemble donc fortement à un VPN light qui se concentre uniquement sur la préservation de votre anonymat sur le web. Rien de honteux là-dedans. Et c'est sans doute l'intégration au sein de l'abonnement iCloud Plus et les systèmes d'exploitation Apple assurera au service un succès correct malgré ses limites. Donc, voilà. c'est pas ça, ça ne tue pas le marché des VPN. Hein il euh, y aura toujours les VPN que vous connaissez, dont ExpressVPN, sponsor de l'émission, habilement amené. J'ai tellement pas confiance dans Apple sur ce service, un VPN avec des restrictions géographiques. C'est qu'en faisant du reverse, tu peux trianguler une zone... Pour trouver l'utilisateur. Non, justement, tout le... là encore, désolé, hein, mais je pense ton anti, euh, ton anti-Apple t'aveugle un petit peu, euh, euh, Boris Darkroom. Justement, puisque c'est deux serveurs indépendants. On va pas rentrer dans la technique, mais ça fait exactement l'opposé de ce que tu es en train d'essayer de démontrer. Tu n'es pas anti-Apple. Bah, en fait, la question de peut-on faire confiance à Apple sur la vie privée J'ai fait une vidéo sur le sujet. Je pense, personnellement, je vous le dis, qu'on peut les croire. Pourquoi Parce que ça leur rapporte énormément de thunes d'avoir ce positionnement-là. Et que si jamais il s'avérait que c'était faux, qu'Apple ne protège pas si bien ou protège pas bien du tout la vie privée, le bad buzz serait tellement intense qu'Apple perdrait beaucoup d'argent. Et en fait, à partir du moment où quelqu'un tient sa, sa promesse, parce que ça lui rapporte de la thune, en fait, c'est exactement la confiance qu'on pouvait attribuer aux mercenaires. Autrefois, on prenait, et encore aujourd'hui, on paye des guerriers pour faire la guerre à sa place, c'est des mercenaires. Tant que tu les payes, tant qu'ils gagnent de l'argent, les mecs, ils, ils sont fidèles. Voilà. Sauf quand, on en face les payent plus cher. Mais imaginons, voilà, vous faites un contrat avec un mercenaire, il gagne plein d'argent, il vous est fidèle. Il est loyal. Il est loyal, c'est lié à la somme d'argent. Apple, c'est ça. Apple vous vend de la confidentialité, ça leur rapporte beaucoup d'argent, de vous vendre de la confidentialité. C'est une manœuvre marketing. Mais tant que ça leur rapportera beaucoup d'argent, ils le feront. Parce que ne pas le faire, non seulement leur ferait perdre de l'argent, mais surtout leur ferait perdre toute leur crédibilité, en fait. Là encore, yougis vous confondez tout. Apple utilise des données privées pour faire fonctionner les produits parce que ça c'est obligé, on est obligé d'avoir des données pour que les systèmes informatiques marchent. Ce que Apple ne fait pas et là on va être très précis. Ce que Apple ne fait pas, c'est de prendre vos données, à partir de vos, de vos données de calculer du profiling euh, des, des profils publicitaires qu'ils vendraient à de l'achat d'espaces publicitaires tiers. Donc, Apple n'exploite pas vos données pour générer de l'argent euh, en faisant de la pub ciblée. Bémol à ça, parce que c'est un bémol important. Apple a quand même une régie publicitaire. Une régie publicitaire pour les applications. Donc, Apple vend quand même de l'espace publicitaire dans les applications de l'App Store. Mais ils n'utilisent pas votre data pour le faire. Ils n'utilisent que le data de l'application que vous êtes en train d'utiliser à un moment T. En fait, tout le cheval de bataille d'Apple, c'est de vous dire, on n'exploite pas à des données commerciales vos données comportementales toute la journée quand vous changez d'application. On va bien évidemment analyser ce que vous êtes en train de faire à un moment T, parce qu'on en a besoin pour que l'application fonctionne. Si une donnée comportementale, c'est « j'appuie sur un bouton ». Si vous dites pas « j'appuie sur un bouton bah », derrière le serveur, il voit pas que vous avez appuyé sur un bouton. Donc oui, on a bien besoin de d'analyser vos comportements. Ok euh... Ce que Apple ne veut pas, c'est qu'on analyse votre comportement d'une application à une autre, d'un site internet à un autre, en faisant un profiling sur toute la journée, et derrière, on vend de l'espace publicitaire ultra profilé, et donc ultra rentable, à des boîtes. Ça, c'est le business model de Google, c'est le business model de Facebook, etc. C'est là où est la nuance. Tu vas finir par faire des festivals avec Craig euh, Federighi. De, ce qui me, euh, euh, bravo d'ailleurs à The High Collection. Euh, je suis hyper content pour lui. Je suis hyper content pour le, le YouTube français qu'on ait un YouTubeur français qui ait pu euh, faire une interview de Craig Federighi. Je suis jaloux, c'est clair, comme un poux. En même temps, je, tu vois, c'est typiquement des questions là-dessus J'aurais pas pu lui poser. Est-ce que j'ai envie de faire ça C'est-à-dire être euh, ultra sensuel pour interviewer, pour que Apple fasse... En fait, voilà, oui et non. Bien sûr, j'aurais adoré pouvoir faire une interview de, des gens de chez Apple. Même, vous me donnez euh, vous me donnez un sous-fifre. <rire> vous me donnez l'assistant de Craig Federighi. Je fais, je fais une interview, hein, moi, monsieur. Il hein. n'y a pas de problème. Euh... Alors France versus Chine pour Apple, là euh, euh, pour la Chine et Apple, si c'est ça que vous vouliez dire, oui, ça c'est encore un autre problème. Et effectivement, il y a un problème là-dessus. Et le fait que Apple plie sous les exigences du gouvernement chinois, c'est problématique. C'est très, ça me pose des problèmes. Je ne vais pas vous le cacher. Ils font des choses qui sont vraiment pas Apple pour le gouvernement chinois. Comment il a fait d'ailleurs pour obtenir cette interview The Eye Collection a un très très bon contact chez Apple. Il l'avait expliqué dans une vidéo. Il a rencontré une personne qui s'occupe des RP Europe à l'inauguration de l'Apple Store d'Aix-en-Provence. Et ils sont restés très... Pro... Enfin, ils sont... Voilà, il a maintenu son contact. Il a fait un très bon boulot. Ce qui lui permet d'avoir des produits en exclusivité euh, et avant tout le monde de la part d'Apple. Euh, il faut savoir qu'Apple donne vraiment ses préférences-là au compte goutte euh, C'est hyper rare, même en Europe, ceux qui arrivent à avoir ce type d'accord. C'est un accord, bien sûr, je pense que si euh, The High Collection ne peut pas euh, critiquer trop les produits Apple. C'est donnant-donnant, hein, j'ai envie de dire. Alors, Brandon, c'est probablement parce qu'il travaille avec les équipes d'humanoïdes, enfin de frandroïdes et tout ça. Je sais que Monsieur Greu a eu des produits aussi en avance, ouais. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je suis une trop petite chaîne, je suis trop vieux, je suis pas bankable. Euh, c'est pour ça qu'Apple ne nous contacte pas. Intime, Apple. Non, mais... Moi, ça me va. J'achète les produits comme vous. Comme ça, je dis ce que je veux des produits Apple. Si j'ai envie de les défoncer, je les défonce. Je pense pas qu'Apple m'appellera après avoir fait une vidéo où je dis qu'il faut pas acheter l'Apple TV, hein. Soyons honnêtes. Moi, j'ai la liberté de pouvoir faire ce genre de vidéo. Parce que j'en ai rien à foutre de ce que Apple pense de moi. Bref, on est en train de partir sur plein de sujets, c'est vendredi, on est en full gravier. Je vous propose que nous fassions une petite pause, une petite pause salvatrice, où nous allons parler de nos sponsors. Et je vais d'abord commencer effectivement par Pritel. Pritel, l'opérateur engagé sans engagement, des forfaits mobiles flexibles, des petits prix, et ils sont neutres en CO2. Je vous rappelle, parce que c'est une information hyper importante, vendredi prochain, vendredi prochain, notez bien. J'aurai une personne très importante de chez Pritel qui va être là pour répondre à vos questions sur Pritel. Ça sera en fin d'émission. On fera le mug normalement, mais vers 9h30, euh, une ou des personnes, je garde la surprise, de chez Pritel euh, me rejoindront en visio pour répondre à vos questions euh, sur, sur Pritel. Donc, si vous avez des questions... Euh, sur euh, sur Pritel, et c'est normal d'en avoir. Un opérateur, c'est un engagement. C'est normal que vous posiez des questions. C'est normal aussi que je ne puisse pas répondre à toutes vos questions euh, sur Pritel, parce que je travaille pas chez eux, je travaille pas pour eux. Je fais de la publicité pour eux, c'est une nuance. Euh... Donc, euh... un, deux... Toy Collection à Craig, Naotech à Pritel. donc, Pritel, le système, bah, je, on vous l'a expliqué, on vous l'a démontré, on vous l'a montré. Vous choisissez quand vous ouvrez un compte Pritel SFR ou Orange. Vous choisissez d'être SFR ou Orange. Mais vous n'aurez pas du tout le même système de facturation que SFR ou Orange. Ça sera justement un forfait beaucoup plus flexible. Euh, avec des petits prix mais surtout qui va beaucoup plus coller à votre consommation. Comme vous pouvez le voir par exemple je choisis le forfait qui s'appelle le grand qui en ce moment il y a une offre, hein, les offres changent très souvent. Euh, les, les offres et selon ce que je vais consommer en data, si je consomme moins de 60 gigas en data, je vais, je vais payer 7,99 euros par mois la première année. Mais si je consomme entre 80 et 100 gigas, je vais payer 12,99 euros la première année, en tout cas, si je choisis ce forfait. Si vous voulez de la 5G, euh, il faut prendre le forfait Le Géant à partir de 12,99 euros par mois et qui, là aussi, va s'adapter selon votre, votre consommation euh, de data. C'est celui-là qui permet la 5G. Vous pouvez utiliser le lien que Samuel vient de vous mettre dans euh, le chat. Euh, vous pouvez euh, également, le lien sera dans le texte du replay de l'émission. Euh, on va parler rapidement et on va remercier, puisqu'on a parlé un petit peu de VPN tout à l'heure, on remercie notre deuxième sponsor du mug, ExpressVPN. Guillaume et Marion vous en diront plus euh, mercredi et jeudi prochain, puisque c'est les jours qu'on conserve pour parler un peu plus d'ExpressVPN. Sachez que ExpressVPN, si nous, on, on fait la promotion d'ExpressVPN, c'est parce qu'on pense qu'ils font partie des VPN. Je dis pas que c'est les seuls, mais ils font partie des VPN qui offrent les meilleures garanties euh, par rapport à, à justement à la vie privée. Ils ont des systèmes de serveurs qui n'enregistrent pas les données. Euh, et on trouve, en tout cas, nous, la démo qu'ils nous ont faite nous a plutôt convaincu qu'ils étaient plutôt pas mauvais à protéger euh, la vie privée. Donc euh, c'est en ça que nous... On recommande ExpressVPN. Euh, c'est aussi un, un VPN que moi je trouve très performant. Vous savez, parfois avec certains VPN, vous arrivez à regarder du contenu euh, lointain, on va dire, mais ça pixelise, ça lag, ça a du mal à se lancer. Euh, c'est parfois regardable. J'ai moins. Je dis pas que j'ai pas du tout eu ces problèmes avec ExpressVPN. Je, ça c'est arrivé, mais je l'ai moins eu en fait. Je l'ai moins vu. Voilà, voilà. En tout cas, on remercie nos deux sponsors et je vous propose qu'on passe tout de suite à la cerise sur le croissant. Euh... Le planning des lives. Curieusement, ils ont toujours les mêmes engagements. Va voir quand même sur ExpressVPN parce qu'ils ont un système Trusted Server qui est contrôlé par une un organisme tiers. Et ça, je l'ai pas vu chez les autres. Voilà, juste pour te donner de l'eau à ton moulin. de mmh. euh, la cerise, on va parler, on va parler justement du Dolby Atmos avec Apple Music. Petit sondage, avez-vous testé Je parle pas du lossless, de la musique lossless, mais on va parler du Dolby Atmos. Donc, c'est la musique en fait en surround de la nouvelle offre Apple Music. Je vais, je vais, je pense tout de suite faire un sondage de votre avis là-dessus. Ça va nous donner une base claire pour démarrer. Hop. Euh, yep. Attendez, j'y suis presque. Voilà, c'est un sondage complètement éclaté au sol. <rire> Dolby Atmos Apple Music, c'est énorme, pas mal, bof, je suis pas Apple, vous pouvez voter. Il n'y a pas beaucoup de musique compatible pour l'instant pendant que le sondage se fait. Moi j'ai testé, euh, j'ai testé, j'ai testé avec Glass Animal. J'ai testé avec The Weeknd. J'ai testé avec des trucs que je n'écoute pas d'habitude, mais j'ai écouté effectivement euh, parce que Numéramal recommandait un titre de euh, de Kenny West aussi que j'ai écouté. Euh, C'est pas. Alors, expliquons. Le Dolby Atmos, moi je connaissais déjà avec Disney+, de Mandalorian en Dolby Atmos, avec, euh, avec des Airpods Pro, c'est bluffant. Parce que vous avez vraiment une spatialisation du son qui marche très bien avec l'image, c'est vraiment bluffant. Le Dolby Atmos, je rappelle le principe, le Dolby Atmos permet de localiser des sons dans un mapping 3D sonore, donc vous pouvez avoir des sons au-dessus de vous, en dessous de vous, et pas que sur les côtés comme la stéréo. Donc, vous pouvez avoir des sons tout autour de vous que vous allez, que votre cerveau va localiser non seulement droite-gauche, mais aussi plus ou moins loin, plus ou moins au-dessus ou en dessous de vous. Est-ce que ça marche Alors, ça va pas vous donner une impression euh, que vous êtes au milieu de la musique avec chaque instrument de, de tous les côtés. Mais par contre, ça va donner une précision. Mmh. Tais-toi, toi. Je, je t'ai rien demandé. Euh, ça va vous donner une précision dans la restitution du son. Et surtout, il y a plein de sons que vous n'allez pas entendre. Euh, que vous n'avez pas entendu, en fait. Et moi, notamment, Glass Animal... Euh, c'est quoi leur album Mais que je connais très bien parce que je l'ai beaucoup écouté. J'aime bien. Euh, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de le de le réécouter Je vous conseille d'ailleurs si vous voulez tester le Dolby euh, le, le Dolby euh, Atmos, c'est Dreamland. Voilà, l'album Dreamland. Alors, la différence entre du lossless et euh, le le surround, le Dolby Atmos, c'est pas la même chose. En fait, le lossless va être l'échantillonnage de la piste. Donc vous allez avoir plus de son, plus de définition dans le son. Le lossless n'est pas accessible pour l'instant avec le sans fil. Le lossless, c'est avec un casque jack et le lossless très haute qualité, c'est même avec un, un DAC. Voilà. Pour le Dolby, par contre, ça marche sur les Airpods. Euh, sur les Airpods Pro Max, sur les Airpods Pro, vous avez l'option euh, Surround. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Attendez, je sors mes écouteurs. Pour que vous puissiez voir. Euh, je regarde s'il si y a des choses confidentielles. A priori, non. Ah, attendez. Hop, Airpods. Je pourrais pas vous faire écouter, hein, si certains demandent. Pourquoi mon... Ah non, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher, d'ailleurs C'est bizarre. Attendez, une seconde. Une seconde, une seconde. Une petite seconde. Pourquoi, pourquoi euh, Airpods, oui. Ah, ça y est. Hop, audio spatial, OK. Mais pourquoi il me permet pas de l'activer Ouais, j'ai un bug, bon on va pas passer... Euh... Bon c'est pas grave. Euh, chez Apple ça s'appelle l'audio spatial, mais l'audio spatial euh, c'est euh, c'est en fait le nom du Dolby Atmos. Euh, le nom du Dolby Atmos. Alors sachez que si vous avez du matériel qui est compatible Dolby Atmos, théoriquement si j'ai bien compris ça va marcher. Ça va marcher, par contre il faudra peut-être forcer dans Apple Music le fait qu'il balance le Dolby Atmos. Euh... Non, ça fonctionnera pas avec un simple système stéréo. Alors, pour être précis, voilà, on va, on va lire l'article, ça sera peut-être mieux que, que je raconte des conneries. Euh... Là, le Dolby Atmos est un format audio plus évolué développé par Dolby. Cela fait déjà plusieurs années que les cinéphiles en profitent pour peu qu'ils aient l'équipement adéquat. Il permet une immersion plus grande dans les films avec une répartition plus précise des effets capable de se balader sur un plan en trois dimensions. Pour vous convaincre de son utilité, on donnera l'exemple souvent. Quand un hélicoptère apparaît à l'écran, on a l'impression qu'il vole au-dessus de notre tête. Dans le domaine musical, l'apport est tout autre. Euh, l'activation est automatique si le morceau est compatible, il sera lu en Dolby Atmos sur iPhone, vous pouvez régler si le Dolby Atmos est activé rendez-vous dans les réglages, rendez-vous dans musique, rendez-vous dans Dolby Atmos et vous pouvez l'activer, c'est ici voilà, je vous montre voilà dans musique, vous avez Dolby Atmos vous pouvez le mettre en automatique c'est ici qu'il faut le forcer si vous avez du matériel Dolby Atmos qui n'est pas Apple. C'est pas pensé que pour le cinéma. Hein. Moi, pour avoir visité les studios de Dolby euh, à Londres, le Dolby Atmos ça a aussi été conçu pour la musique. Hein. Et franchement, euh, ouais, ça apporte beaucoup, à, surtout à certaines musiques. Voilà. Moi, je vous donne euh, mon avis. J'ai redécouvert un album que je connaissais bien. Euh, avec le Dolby Atmos, et c'est très agréable. Ça va pas forcément faire tourner la musique autour de vous, dans des trucs, machin. Il y a des petits sons qui sont quand même spatialisés. Il y a des choses... Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que les artistes n'utilisent pas tellement les parties hautes et basses du, de, de la représentation 3D du son. Euh, mais quand même, vous avez des effets qui deviennent assez bluffants. On a, on a quand même, on est plus immergé dans la musique et surtout elle est très précise. Les instruments sont précis, sont précis. Je sais pas comment vous dire les choses autrement. Ça claque en tout cas. Moi j'étais assez bluffé. Hein. Moi je dis si un producteur de musique qui a créé une musique en pensant au système de je pense exactement comme la stéréo à son départ. Quand vous écoutez des morceaux des Beatles, si je me trompe pas, ou même avant, certains morceaux, la, la stéréo n'existait pas. Et d'ailleurs, les Beatles, pour reparler d'eux, ça a fait partie des groupes qui ont commencé très vite à jouer avec des effets stéréo. où On a la voix qui se balade à droite, à gauche, dans le casque, et faire de, certains effets. Mais avant, tout était fait pour la mono, en fait. Pour le, pour le mono. Euh, C'est exactement ça. Je pense que le Dolby Atmos, il va falloir que les artistes s'en emparent, euh, les artistes s'en emparent et que des producteurs justement trouvent des choses intéressantes à faire en son avec la spatialisation du son. Bien sûr, oui, oui, c'est au mix, c'est pas l'enregistrement, c'est le mixage, pardon, oui, c'est au mixage que tu, tu fais tout ça. Et ce qui est intéressant à comprendre avec le Dolby Atmos, c'est que tous les tous les geeks qui se sont omnubilés sur le lossless qui pour le grand public, ne me, me lancez pas des pépé Garcia au visage. Aïe non. me lancez pas des pépé Garcia au visage. Je parle pour le grand public. Ceux que vous méprisez. On, vous, vous voyez de qui je parle le Dolby Atmos est un plus gros apport pour la musique et compatible avec beaucoup plus de matériel que le Lossless qui est réservé vraiment une élite qui a le matos pour pouvoir en profiter. Euh... C'est pas du binaural romandé, c'est pas exactement ça, Hibou, Parce que tu t'as pas forcément l'impression d'être au milieu du groupe. Il faut écouter. Faut écouter. Alors, dans, dans ceux justement qui ont qui ont écouté le, le Dolby Atmos musique, qu'est-ce que vous en avez pensé ah, J'avais fait un sondage et il a disparu. Est-ce que j'ai encore les résultats du sondage Merde. C'est ça qui est chiant. Je sais pas comment on retrouve ces sondages. Gérer mes sondages. Voir les résultats. Si, j'ai encore les résultats. Donc, vous étiez 44% à ne pas avoir d'Apple. Donc, ça vous concernait pas. Donc, on s'en fout. Euh, c'est plutôt pas mal pour 26% d'entre vous. C'est énorme pour 22% d'entre vous. Et c'est bof pour 8% d'entre vous. Donc, on va dire ça se partage entre eux. C'est énorme et c'est pas mal. Franchement, moi... Je... Alors, premier titre, je m'attendais à un truc plus... Euh, wow Je fais Ouais !» Et après, j'ai écouté tout l'album, surtout en faisant autre chose et tout. Et surtout après, j'ai réécouté en enlevant le, le spatial. Et c'est là que tu te rends compte quand même. Franchement, Burberry, est-ce que tu as essayé d'écouter le même titre en enlevant le, le spatial et en le remettant alors, ça fonctionnera avec d'autres devices qui sont compatibles. Euh, alors, par exemple, les Sonos, c'est ce qu'ils disent hein, chez Numerama. Les Sonos qui sont compatibles, ça marche, par exemple. Mais ce qu'ils vous conseillent, c'est pour que ça marche avec des systèmes non Apple compatibles Dolby Atmos, faut forcer le Dolby Atmos. Si j'ai bien compris l'article. C'est vrai que The Weeknd, c'est euh, un peu un groupe, pour moi, sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable, mais c'est vite écœurant. Euh, <rire> voilà, mon petit avis musical sur The Weeknd. Euh, mais par contre, euh, c'est assez bluffant, euh, les titres de The We Weeknd en, en, en surround, quoi. Quand je mets le spatial, j'entends Elon Musk parler, n'importe quoi. En fait, vous comparez des choses pas vraiment comparables des enceintes haut de gamme pour la stéréo. une qualité. Justement, là, tu vas plus être dans le positionnement de, de la haute fidélité restitution stéréo avec du lossless. Là, je parle d'un truc c'est je trouve d'ailleurs le surround ça ne marche bien mieux qu'avec des écouteurs ou alors faut vraiment avoir un bon système son 7 un chez soi euh, communiqué commun de de Craig et de Weekend on ne viendra jamais sur Nautech et ben un pas de chipo pour vous Euh, ça marche avec des enceintes Beats, vu que c'est Apple. Oui Alors, dans la liste des trucs compatibles... Alors, j'ai pas toute la liste, hein, mais... Euh, bah, 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 bah. Alors, écouteurs, Airpods Pro et Airpods, casque Airpods Max, certains accessoires Beats, les Beats 6, les Beats, les beats Solo 3 Wireless, Beats Studio 3, Power Beats Powerbeats 3 Wireless... Beats Flex, Power Beats Pro et Beats Solo Pro. Ou encore les haut-parleurs de iPhone, iPad, MacBook les plus récents. Euh, les HomePod et les HomePod mini sont compatibles, mais uniquement en lecture depuis une Apple TV 4K. Euh, donc ça marchera pas directement en... En Apple Play de votre iPhone... tiens, c'est bizarre. Ouais, OK. Euh, avec l'Apple TV 4K, le Dolby Atmos fonctionnera aussi si vous êtes en possession d'un amplificateur d'une barre de son compatible. Euh, on a pu tester avec la Sono Arc pour le vérifier. En revanche, lire depuis un iPhone avec la technologie AirPlay n'utilise pas le Dolby Atmos. Donc, il faut bien que vous connectiez avec l'Apple TV. Si vous avez un système compatible Dolby Atmos, faut passer par l'Apple TV. Euh, « Si vous êtes un propriétaire d'un casque ou d'une paire écouteurs non Apple, vous aurez quand même accès au Dolby Atmos, mais il sera nécessaire de forcer le format dans les paramètres avec l'option « Toujours activée. On a pu le vérifier avec des écouteurs QC Earbuds de Bose. En choisissant automatique, le Dolby Atmos ne fonctionne pas. » Donc voilà, ça c'est important, c'est l'astuce que donne Numerama. Il faut forcer le Dolby Atmos. Voilà, testez, et puis après, vous verrez si ça vous plaît. On va pas avoir le temps de faire un camp de fac aujourd'hui, j'ai trop traîné, euh, j'ai trop traîné dans mes articles. Je suis désolé, c'est ma très grande faute, je vais devoir vous quitter là, je vous rappelle que samedi à 11h, c'est ça c'est 11h je crois, Samedi à 11h, il y aura un live ici. Guillaume euh, aura une interview d'un développeur iOS justement sur toutes les nouveautés WWDC. J'ai mis un W de trop. Un WWDC. Euh, C'est samedi 11h, live sur la chaîne Twitch. Exactement. Euh, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo va sortir aujourd'hui sur la chaîne principale sur l'iMac. Et je vous spoil le titre. Rien que pour vous donner envie, iMac euh, iMac M1 2021, il est spécial. Qu'est-ce que ça veut dire Il est spécial Spécial ou, ou il est spécial Réponse dans la vidéo. Euh, sur la chaîne principale Nowtech, effectivement, chaîne YouTube. Ici, vous êtes sur une chaîne Twitch secondaire, on va dire, de la chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, sur notre chaîne principale. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On va bien évidemment raider. Que serait un mug sans raid euh, Et que serait un raid sans mug Lancer un raid. On va lancer un raid sur la tête de qui De qui, du qui Eh bien, vous savez quoi Je vais vous lancer chez Copain du Web. Parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Copain du Web. Et moi, je dis, il mérite, copain du web, qu'on aille le voir. J'ai appris d'ailleurs qu'il il est, il est à Nantes, je crois. Qui m'a dit ça Enfin, bref, on s'en fout. Je lance le raid pendant le générique. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et on se retrouve lundi, si je ne suis pas mouru, avec une étagère IKEA, euh, avec un placard IKEA qui m'est tombé sur la tête. <rire> Allez, je vous souhaite un très, très bon week-end à tous. Ciao